0: da emenda anti Bom, É uma proposta com origem na Câmara dos Deputados que visa finalmente fazer valer algo que já está na legislação, que é uh, a impossibilidade de servidores públicos receberem salários acima do teto constitucional, que é o salário dos juízes do STF apesar disso já estar legalmente previsto, há uma prática na função pública brasileira de se valer de subterfúgios para alegar que certos privilégios que são agregados à remuneração dos servidores não são salário e, portanto, eles poderiam ser pagos acima do teto. Então, aparentemente, a iniciativa da Câmara dos Deputados eh, visa, finalmente, impedir o uso desse tipo de subterfúgio. Estamos no país onde leis não pegam. Né? Eh, vamos ver se, dessa vez, eh, como a iniciativa nasce né, na, no Legislativo, embora haja vários projetos tramitando na Câmara, vários deles eh, de iniciativa também, é, governamental, como ele nasce de uma iniciativa do parlamento, acredito que as perspectivas de avançar são otimistas, mas é, preciso ver até que ponto vai essa vontade de mexer com isso, né? Avançou na Câmara a possibilidade de se incluir outros poderes na reforma administrativa. Pode nos explicar como essa novidade interfere no andamento da reforma? Olha, na verdade é o seguinte, né? A, 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 a lógica a experiência histórica comprova da tramitação de reformas encaminhadas pelo executivo ao legislativo é que o legislativo sempre desidrata essas reformas, tá? Para pegar um exemplo bem recente, quer dizer, a, a, a proposta de reforma da previdência que o ministro Paulo Guedes elaborou e encaminhou ao Congresso previa uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais uh, ao longo de 10 anos. A reforma foi ao parlamento e saiu de lá como uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Então, sempre acontece isso. A proposta de reforma da Previdência anterior, que era do ex-presidente Temer, era uma reforma que propunha uma economia de 400 bilhões mas o governo esperava que, passando pelo Congresso, ela se reduzisse a 200 bilhões. Então, a proposta do ministro Paulo Guedes, mesmo desidratada, foi aprovada e é muito boa. O triste ali é que esses 800 bilhões de economia foram gastos aí na contenção da pandemia. Né? Mas é mais um exemplo para as pessoas entenderem o que, que acontece toda vez que o governo encaminha uma proposta de reforma ao Congresso. Com a emenda de privatização da Eletrobras, aconteceu a mesma coisa. A proposta original do governo era uma, aí entram os lobbies dos parlamentares ligados ao setor elétrico, muito político com cargos na, na, nas, nas subsidiárias da Eletrobras no Norte, Eletronorte e outras empresas, eles desidratam a proposta. Então, o governo, desta vez, mandou uma proposta de reforma administrativa focada exclusivamente no executivo para impedir que o lobby dos servidores do legislativo e do judiciário, que, infelizmente, são os mais privilegiados, principalmente do judiciário. Né? Os, os setores que extrapolam o teto, em geral, são... Em primeiro lugar, o judiciário, depois o legislativo e, em último lugar, o executivo. Então, mas o governo, para evitar justamente a pressão desses lobbies, já mandou uma proposta que atingia apenas os servidores do executivo. Então, me parece que esta tentativa de incluir os servidores do legislativo e do judiciário, embora seja meritória na intenção, pode terminar atrapalhando a tramitação, porque aí os lobbies contrariados né, da elite, do funcionalismo, do legislativo e do judiciário vão se mobilizar para tentar barrar a reforma como um todo. E aí resta saber como é que a base do governo ali vai operar para garantir que pelo menos os supersalários do executivo sejam eliminados. Né? Mas é, é importante diferenciar. Esta proposta de redução dos supersalários é uma proposta que tramita no legislativo a parte a proposta de reforma administrativa do governo que envolve outras questões além de, de supersalários. Mas o contexto é esse. né O governo mandou uma proposta eh, envolvendo apenas o executivo para reduzir as resistências e a iniciativa de incluir o Legislativo e o Judiciário é, é do Parlamento, né? Então, tornou-se imprevisível aí o destino da reforma neste cenário. Agora, é bom registrar que, a partir do momento em que Arthur Lira assumiu o comando da Câmara e Rodrigo Pacheco assumiu o comando do Senado, várias reformas que estavam travadas quando a presidência da Câmara era de Rodrigo Maia e do Senado eram de Alcolumbre, começaram a andar. Então, as perspectivas aí são de que se os problemas políticos que o governo está enfrentando não atrapalharem, alguma coisa para o bolso do, do, do contribuinte aí, de positiva venha a ser aprovada. Em relação à emenda, ela poderia, de fato, impactar a diminuição de privilégios no Brasil? Olha, como eu disse aí na resposta, o Brasil é o país da lei que não pega. Né? É, em princípio, já não deveria haver supersalários com as normas que nós temos. Né? Quer dizer, se de fato a lei for aprovada e se de fato ela for colocada em prática, a lógica né, recomenda que sim, deveria haver uma limitação no teto dos supersalários, mas a experiência pregressa e não é muito positiva com relação à aplicação efetiva da lei. Os funcionários do judiciário, principalmente em segundo lugar do Legislativo, eles são craques em encontrar subterfúgios na lei para burlar a norma. né? E é isso que explica porque, apesar do teto de salários está aprovado, ele não é obedecido. Então, como os funcionários do judiciário são do ramo jurídico, né, eles são craques em encontrar uh, caminhos ali para burlar a norma e botar a mão no bolso do pagador de impostos. Infelizmente, essa é a realidade que vivemos. E, na sua opinião, o que falta para que a reforma administrativa seja aprovada? Olha, do ponto de vista uh, prático, né, falta, de fato, chegar a um acordo final no parlamento em torno do conteúdo e aprovar. Uh, como eu disse, assim, o, o, o resultado que a gente está vendo este ano é muito otimista, tanto para mudanças na legislação infraconstitucional, o governo aprovou várias medidas interessantes, marco regulatório do gás, marco regulatório das startups, tem várias outras medidas aí com perspectivas de aprovação, um novo marco regulatório do câmbio, autonomia do Banco Central, várias reformas que foram aprovadas, inclusive reformas que não requeriam quórum para mudar a emenda constitucional, foram aprovadas com quórum de maioria uh, absoluta, né? maioria de três quintos, que é a necessária para aprovar emendas constitucionais. Então, a julgar pelo que aconteceu este ano no parlamento até agora, uh, e a julgar pela vontade política demonstrada, principalmente pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, mas também pelo senador Rodrigo Pacheco. Né? Tem, preserva um pouco mais de independência em relação ao Executivo, mas o Senado tem correspondido também. O que falta é isso, é chegar a um acordo final sobre o conteúdo e botar em votação. Se a vontade política do Parlamento se confirmar também nesses projetos, a perspectiva é otimista.